0: geht heute um Kunstraub.
1: Was für ein spannendes Thema.
0: Ich muss da natürlich als allererstes an den Dresdner Juwelendiebstahl denken.
1: Oh ja, ich auch. Ich habe ja lange in Dresden gewohnt, weil ich da studiert habe. Und ich war auch das ein oder andere Mal im, im grünen Gewölbe. Also ehrlich gesagt nur zweimal, weil es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Man braucht einen Termin und dann ist es mit den Sicherheitsvorkehrungen da echt nicht ohne. Und zuletzt war ich sogar wirklich ähm, wenige Wochen vor diesem Einbruch da und habe mich sogar mit dem Wärter über die Sicherheitsvorkehrungen in dem Museum
0: Unterhalten. Tatsache. Und mhm. was hattet ihr gesagt? Wie funktioniert das? <lacht> ich weiß Hat er
1: nicht ist mehr? vielleicht ist es auch so einprogrammiert, <lacht> ein außen, dass nee, man Kästchen alles vergisst, <lacht> nachdem man in diesem, äh, in diesem Museum ja. war. <lacht> ja, aber das fragen bestimmt viele. Mhm. Na ja.
0: Naja, ich meine, also ich kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen, dass es überhaupt möglich ist, solche Schätze zu stehlen, ne? mhm. Genau, weißt du doch, wie die das gemacht haben da?
1: Ja, ich habe noch nochmal, ich habe den Tathergang nochmal nachgelesen. Also hochspannend. Die sind erstmal in diesen Katakrompen unter der Augustusbrücke gewesen und haben für Stromausfall gesorgt, sodass die Beleuchtung am Theaterplatz als erstes Mal ausgefallen ist. Also erstmal als
0: zappenduster. Mhm. Ja. Der Theaterplatz, das ist doch gleich bei der Semperoper, ne? Dieses Areal.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Also, wenn man sich da so vor Ort ein bisschen auskennt und ich kenne mich da extrem gut aus, ich kenne das da alles so genau, ich finde es da so schön und wenn dann, ne, es ist dunkel, mhm. du siehst von Weitem noch die Türmchen vom Zwinger, du hast das Residenzschloss, du hast die Semperoper, die brüschen terrassen dieses ganze Ensemble, das ist ja wie ein Krimi aus dem, was weiß ich, mhm. ähm, 18. Jahrhundert oder so, der Schauplatz, das ist schon hochspannend. Ja, ja. Ähm,
0: ja. Gut, dass du dich nicht hast hinreißen lassen, da mal was mitgehen zu lassen.
1: Okay. Ja und nein, sag ich mal. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, warum diese Art von Kunstraub so faszinierend wirkt.
0: Naja, ich meine, das ist ja schon eine -Story, ne? Guck mal, die gehen einfach da ins grüne Gewölbe, nehmen 4.300 Diamanten mit und werden von 1.600 Polizisten gejagt und das einfach, also ich mein, das ja, das ist einfach mal so <lacht> locker rein, <lacht> einstecken wieder raus. So.
1: Ja, und auch da, ne? die Macht ja. der Bilder
0: gewinnt. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch ziemlich viele Gangsterfilme zum Thema Kunstraub, ne? Wobei da sind ja die Ganoven, also fallen mir auch jetzt gleich ein, aber ist egal, aber es sind ja immer so die schicken Herren im Mars-Anzug, die mindestens genauso feinsinnig und clever sind wie die Kunst selbst.
1: Ja, ja. ja äh, Kunstraub hat immer die, ne, die werden immer so edel inszeniert mhm. irgendwie, ne? Die sind zwar, also die sind die guten von den Bösen, quasi. Ja, ja. Irgendwie ja, ja. der schöne, gut aussehende, schlaue Gangster der privat die Mona Lisa über dem Kaminsims hängen hat, ist So
0: ungefähr, ja, genau.
1: Ja, und die Mona Lisa, da haben wir es doch, oder? Die wurde ja auch gestohlen. Und wahrscheinlich ist sie überhaupt deswegen auch so berühmt
0: geworden. Ja, ich denke, dass das einer von diesen ganz ausschlaggebenden Punkten war, ne? dass die jetzt da im Louvre hängt und alle das abfotografieren wollen, das Ding. Ja. Aber lass mal zurückkommen zu den Bildern, um die es heute eigentlich geht, Judith. Und zwar, mhm. das sind die Bilder von Victor Hartmann. Der hat auch so ungefähr im 19. Jahrhundert gelebt, ne, so... Zur ja. Zeit von Mussorgsky. Weißt du, wo Ach, die jetzt Mensch. eigentlich sind? Die sind doch auch irgendwie verschollen. Es ist dann doch nochmal mal mit dir durchgegangen.
1: Nee. <lacht> Aber stell dir mal vor, wir beide in so krassen
0: Suits Ah, das und dann geht auf jeden mir immer zu denken. so
1: schlagenmäßig diesen ähm,
0: Diese Alarm -Laser.
1: Alarmanlagenlasern äh, ausweichen. Mhm.
0: Und ich mit, den, mit der Taschenlampe zwischen den Zähnen.
1: Du die Taschenlampe zwischen den Zähnen und ich hinterher durch so einen okay. so Lüftungsschacht. Ja, wir ja, sind ja. doch immer in so einem Lüftungsschacht unterwegs. <lacht> Wobei, das scheint ja gar nicht das State of the Art zu sein, ne? sondern eher grünes Gewölbestyle reinmarschieren und. Ja, ähm, reingehen,
0: mitnehmen, raus. Ja.
1: Genau. Naja, aber nee. ist schon ein bisschen verschenkt,
0: dass wir so schon im Büro gut. hocken, glaube ich. Ja,
1: finde ich auch. <lacht> Können alle froh sein, dass wir unsere ja. Crew-Power nicht in Kriminalität umschwenken lassen. Aber
0: immerhin geht es ja bei uns auch um Kunst, ne? Ja. Also zum Beispiel beim nächsten Konzert spielen wir.
1: In Ludwigshafen. Mhm. Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Ja. Ich glaube, das war ein ziemlich exzentrischer Zeitgenosse. Also, glaube ich. Ich Ken weiß Sorkski? es ja nicht so richtig. Ich mhm. muss nur immer so, guck mal, ich habe hier diesen zentnerschweren Konzertführer extra mitgebracht. Weil überall, wenn man so äh, Modest Musorgski eingibt, dann kommt dieses Bild von ihm. Ah, ja, das sieht ja, ja, so das richtig ich. fertig und sieht <lacht> auch echt unsympathisch aus. Also, ein bisschen, ja. Iliana, unsere Kollegin, hat mir erzählt, dass äh, bei ihr in der Grundschule hing das Bild im, <lacht> im Klassenzimmer und <lacht> das hat sie mega abgeschreckt, weil sie gedacht hat, oh Gott, oh Gott. Was, ist das für ein, was ist das für ein Typ? Ja. Und ich meine, in der Kunstschule ich meine, der Mann war schwerster Alkoholiker mhm. und das sieht man halt auch einfach mal, also, wenn ich mit, ne? Sieht ist, schon ein bisschen düster sieht aus. Schon ein bisschen ja, ja. und der ist mit 45 Jahren... Ist auch auch und ja auch gestorben dann. ja ist gestorben und der hing da halt in dem Klassenzimmer, kann ich schon verstehen, dass das jetzt nicht unbedingt Zugänglichkeit zur klassischen
0: Musik <lacht> geschaffen hat. Ja, wir haben den Grund gefunden. Mhm. Mhm. Ja gut, aber ich meine, die Bilder einer Ausstellung, das ist ja wirklich was für alle. Ne? Und wahrscheinlich hing auch genau deswegen das Bild eben äh, im Grundschulzimmer.
1: Ja, die Musik ist Weil Musik die so
0: zugänglich kann. ist, ne? Ja. Und sich auch eben für den, den Schuhunterricht mega gut eignet, weil es so... Ähm, ja, weil es halt so programmatisch ist in Bezug mit den Bildern, kann man sich einfach super gut was vorstellen.
1: Und manches ist auch echt wie äh, für Kinder gemacht. Also es gibt zum Beispiel das verkomponierte Bild Küken in den Eierschalen. Ach. Das sind halt so zwei kleine flauschige, <lacht> süße, aufgeplusterte Küken, die ja gerade <lacht> geschlüpft noch, ne? Die kleine Eierschale, ja. eine am Bauch und eine oben noch auf und dem Und das hat er vertont. Auf ne? Köpfchen ja. und das hat er vertont. Und das klingt auch echt genauso wie so kleine Küken piepen. Mhm. Hör mal. Herrlich, oder? Pieps, 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 pieps und dann kommt Mama Henne und schimpft und danach piepen alle mindestens genauso aufgeregt weiter.
0: Ja, und ich glaube, was wir auf jeden Fall hier noch als Hörbeispiel bringen sollten, ist die bekannteste Melodie aus dem Werk... die Promenade. Also so hat er das genannt. Ne? Und das Stück, das ist ja so, so dafür gedacht, dass man sozusagen so ein bisschen ein Gefühl bekommt, immer wenn man von einer Galerie sich auffällt, immer wenn man von Bild zu Bild läuft, kommt die Promenade. Genau. Das wiederholt sich ja auch mehrfach in dem Zyklus.
1: Das wiederholt sich und es variiert mhm. auch immer. Diese Promenade bleibt immer das verbindende Element zwischen diesen Einzelnen Bildern. verschiedenen Bildern, wo man so im Museum umherläuft. Ja, die Bilder einer Ausstellung, das sind ja im Grunde Melodien für einen Freund, also der Komponist Mussorgsky, der kannte eben ganz gut den Maler Viktor Hartmann und der ist auch ziemlich früh gestorben, mit 39 Jahren und ihm zu Ehren gab es dann in der Kunstakademie in St. Petersburg eine große Gedenkausstellung mit anscheinend 400 Bildern. Äh, ja. von ihm. Da gab es also eine Menge Möglichkeiten zum Flanieren und Umherwandeln. Und,
0: ähm, Na, ja. Letztlich wollte er doch dem Hartmann mit, äh, mit seiner Komposition so eine Art Denkmal setzen, oder? Und hat so ein paar Bilder rausgesucht, die mhm. ihm ganz besonders gut gefallen hat und hat die dann vertont. Genau. Allerdings ist es ja auch so gewesen, dass die Quellenlage um die Bilder ziemlich schwierig ist und man nicht genau ja. sagen kann, von welchen Musikstücken es auch wirklich konkret Bilder genau, gab, das weiß ne? man nicht so. Ganz genau. sicher ist das nicht. Okay. Aber diese, was wir auf jeden Fall haben, sind diese Küken in den Eierschalen. Davon
1: gibt es ein Bild. Da ja. gab
0: es auch so einen Kostümentwurf. Mhm. Ne? Und, äh, und ganz sicher gab es auch die Skizze vom großen Tor von Kiew. Genau. Also eine der bekanntesten Melodien eigentlich aus diesem Zyklus. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Ach, das war jetzt aber äh, die Klavierfassung, ne?
0: Genau, denn ursprünglich hat Maurice Horsky das ja fürs Klavier komponiert nur. Der hat ja gar nicht ähm, fürs Orchester das äh, Stück gemacht.
1: Aber weißt du was, wenn ich das höre, ne? ich wette, der hat schon beim Komponieren gewusst, dass die Bilder eine Ausstellung der Kracher wird.
0: Ja, aber so richtig durchgeschlagen hat es dann doch erst Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? als Maurice Ravel das vertont hat und also die Instrumentierung fürs Orchester von Maurice Ravel-Bilder eine Ausstellung ist. Wahrscheinlich so das bekannteste, als mhm. was eigentlich alle kennen. Und das ist auch genau die Fassung, die wir dann spielen im nächsten Konzert.
1: Mhm. Das hat also die Komposition erst so richtig komplett gemacht. Naja, jetzt müssten wir einfach nur noch herausfinden, wo die Bilder sind. Ein Großteil scheint verschollen zu sein. Ich hätte ja zu gern dieses Bild
0: mit den, den Küken. Küken. Ja. <lacht> Irgendwo muss es sein. Ja, also ich wette jetzt, ich schätze entweder in irgendeiner WG-Küche oder... Weiß ich nicht. Oder irgendwo auf dem Jahrmarkt. Hm.
1: Ja, ich habe da auch immer so leichte Goldgräberstimmen, oder? Ja, ja, Wenn man sowas hört, unbedingt. dann denkt man immer, irgendwann, wer weiß, geht man auf den Flohmarkt, ja. kauft sich so ein Bild und dann kommt äh, genau. raus, das ist kommt die ganz groß. Und
0: stellt fest so, huch, da hast du aber einen Van Gogh in der Hand. <lacht> Schön, ja. danke.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Naja, wir können ja von Glück sagen, dass die Partituren nicht verschollen sind, oder?
0: Ja, die sind erhalten geblieben, Gott sei Dank. Und, ähm, Die Musik
1: kann also klingen und am schönsten bei uns.
0: Am schönsten bei uns, am 18. November im Pfalzbau. Es gibt noch ganz wenige Karten.
1: Oh ja, es ist fast ausverkauft. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.